0: Ah, 2020. 2020 chegou. O que, que 2020 tem de diferente de 2019?
1: Olha, o diferente é que não acabou o mundo. Eu tô um pouco impressionada, assim, com tudo que a gente tem feito, né, pro nosso planeta. E de avanços? Tem o quê? Carro voador? Uh, tem, tem carro voador. Skate tem... voador? Tem... Sim. E... <risos> Faria Limers.
0: <risos> Essa é a novidade de <risos> 2020. Faria tem, tem robô? Tem inteligência artificial, robô com shape humano? Tem. Tem também. Isso. Tem, Tudo isso aí. Muito... 2020 é um ano muito diferente de 2019. Sim. Também porque voltamos com um podcast que se tornou uma... Deu uma parada em 2019. A gente já fez o quê? Umas duas entrevistas em 2019. Isso significa que a nossa segunda temporada, na verdade, está acontecendo ainda, né?
1: Maravilhoso. Depois desse ato, estou muito empolgada com 2020. Vai ser o ano. É o ano do podcast.
0: É o ano do podcast. Novas mídias. e Mas você sabe que me falaram uma coisa recentemente que... A gente precisa falar sobre outros assuntos que não sejam musicais.
1: Quê? Como assim? Eu não sei falar de outros assuntos um podcast que não sejam musicais. É, então,
0: exclusivamente de música e falaram que a gente tem que conversar sobre outras coisas. Eu não sei isso, se isso faz muito sentido. Você é uma pessoa que consome muito essa mídia.
1: Eu consumo muito podcast e acho que não faz sentido não falar de música.
0: Então é isso. Hoje a gente tem um convidado. Quem é? Cantor, compositor, educador, autor. Quem que é ele? Ângelo Mundi!
1: Ângelo, uh! então em 2015 você é, lançou seu disco autoral Abrigação. E aí é, em dois, de 2001 a 2016 você participou do grupo Tiqueque. E agora no passado, em 2019, você lançou o Mundo a Flora, do seu projeto Mundo a Flora com a Flora Popovic. É isso? É isso aí. Vamos começar falando do Abrigação? Vamos. Conta pra gente como que foi o processo de compor, como é que você. Fez a gravação? Como que o projeto virou?
2: Legal. É, o abrigação é o meu primeiro disco. Ele, na verdade, é uma coletânea de composições que foram feitas entre 2001, a mais antiga de 2001. É o, a música mais antiga do disco é o Zé e a Cidade. E até, 2000, acho que 2013, 2014, as mais recentes eram... Naquela época, acho que 2.1, um, que é a primeira do disco, Taquicardia. Então é um disco que mostra fases diferentes assim, da minha experiência como compositor. Acho que no começo, assim, quando, quando eu compus o Zé e a Cidade, o que eu escutava, as influências e o que eu tinha para dizer é, era bem diferente do que eu tinha para dizer. Tanto poeticamente, né, assim, nas letras, quanto musicalmente. Acho que mudou bastante. Então é um disco que abrange muitos anos. Né? Eu tô pensando isso agora, assim, que é um disco que é uma panorâmica né, de é, uns 13, 14 anos de, de trabalho de composição. E aí quando eu gravei, quando eu decidi gravar, acho que eu, eu, eu já estava com essa, esse desejo, esse sonho. Um, muito muito tempo, acho que ele amadureceu em 2012, 2013, quando também amadureceu o projeto de escrever um livro. Então eu comecei a, a buscar assim me lançar como nesse nesse trajeto mais solo, né, que a gente chama. É que o abrigação não, não dá para dizer que ele é um trabalho solo, né, porque ele agregou muito como, como o nome diz, né? Mas é, até então eu, eu tinha experiência de trabalhar principalmente com grupos né o grupo de que que era a minha principal experiência tanto no palco quanto em gravação e é um trabalho era um trabalho muito coletivo né essencialmente coletivo quatro pessoas e tal e eu tava buscando alguma coisa que onde eu pudesse me me sentir 100% dirigir 100% do processo assim sabe eu acho que foi a primeira experiência onde eu fui diretor, compositor, né, onde é, eu era o comandante do barco, assim. Só que eu eu sempre é, é, naveguei por diferentes linguagens. Acho que uma coisa desde moleque assim. E o fato de eu trabalhar com canção e não como instrumentista ou como cantor, acho que tem a ver com isso, com esse interesse com outras linguagens, né? Eu tive uma formação bem legal de teatro também, principalmente com palhaço, com palhaçaria, na mesma época em que eu comecei a trabalhar com o grupo de QQ. E também tive contato com contação de histórias, enfim, outras linguagens entraram. E a poesia, que já era anterior né, ao, ao processo de compor. A poesia veio... Escrever poemas veio antes de, de compor música. E aí, na faculdade, eu cursei letras, que me deu um olhar crítico para a literatura e, e abriu muito meu repertório para a questão da linguagem escrita e tal e oral. Não é essencialmente uma formação criativa, mas abriu muito. Assim, eu senti que a, a faculdade abriu muito e tive também contato com muita gente legal, tal. Então acho que essa fusão de linguagens entrou no processo da abrigação primeiro como desejo, depois como projeto mesmo. Eu me propus a a me tornar uma pessoa que mexe com várias linguagens ali, né? mas no Abrigação eu fiz isso de um jeito que eu queria que fosse mais coletivo, assim, que os artistas trocassem mais entre eles e tal. E tinha vários projetos é, pulando na cabeça nessa época, inclusive de ocupação de espaço público, eu já trabalhava com, com criança, com educação infantil, e aí tinha vários sonhos, assim, pô, por que a gente não ocupa mais espaço público, por que as pessoas não se encontram mais, por que os vizinhos não se conhecem, acho que o Zé Cidade também fala disso, o Dilúvio também, que é a outra faixa do disco, fala dessa, dessa solidão assim, na cidade, ao mesmo tempo que a gente está uns em cima dos outros e totalmente próximos e interconectados, a gente fica distante, né? E isso me incomodava, me perturbava assim também artisticamente, tanto que deu nessas músicas, né? E aí tinha esse desejo de, de gerar conexão, de, de gerar mais intercâmbio, e eu, eu também estava eu vendo vários parceiros, amigos, fazendo coisas que me emocionavam, me tocavam muito, e eu tinha muita vontade de trocar de alguma forma com eles, né? Então, o que aconteceu foi que eu juntei as músicas e aí convidei para cada música... Na verdade, eu convidei 11 artistas, porque o disco teria 11 faixas. Quando eu defini que teria 11 faixas, eu convidei 11 artistas. E aí, coloquei as letras numa parede, assim, a gente fez um, um jantar. Aí, convidei eles, botei as letras na parede. E a gente estava começando a gravar as, as guias né? das canções. E aí, eu mostrei algumas guias, outras músicas eu toquei para eles. E aí propus que cada um escolhesse uma, uma canção para trabalhar. E aí tinha fotografia, tinha gente que mexia mais com fotografia, com vídeo, com artes plásticas, né mesmo desenho. Teve é, intervenção mais assim, em objetos, né costura. Teve vários processos assim, que saíram, desse... teve pintura. E aí a gente fez alguns encontros de trocas. É, entre os artistas, cada um ia contando para todo mundo como é que estava o seu processo, com aquela música e tal. E aí no final disso, a gente teve então 11 obras, uma para cada canção do disco. Mas na verdade, ele passou um pouco por esse por essa troca coletiva também, né? Vários desses artistas não se conheciam entre si. Teve um, um deles que que é japonês, que é o Koski, Arakawa, mora em Kyoto. E aí foi a primeira colaboração com ele, ele, eu conheci ele na capoeira, eu sou capoeirista também, que é outra, outro berço, assim, outra fonte de, de inspiração, porque ela é, por essência, multilinguagens. Né? Eu sou integrante do grupo Inzinga de Capoeira Angola, que foi fundado em 1995 pelas mestras Janje e Paulinha e pelo mestre Poloca. E esse ano a gente está comemorando 25 anos de de trajetória e a capoeira na verdade ela está presente na minha vida desde antes mas ela sempre trouxe essa essa questão das múltiplas linguagens e de uma de um compromisso também de transformação social é, que eu acho que eu tive também no, na época do colégio né o colégio onde eu estudei o colégio equipe é conhecido por formar esse tipo de olhar assim crítico né que foi um privilégio assim e eu acho que eu contato com a capoeira, assim como o contato com essas outras linguagens, entra também, né? Abrigação é uma palavra que, que foi como um presente assim que eu ouvi lá dentro do, do Inzinga pela boca, pela fala do nosso Tata Mutaymê, que é um sacerdote da Casa dos Olhos de Tempo, que vive em Salvador, mas que cuida do grupo e, e acompanha, ele está sempre em São Paulo. E aí ouvi, ouvi também da Mestra Janja essa palavra, e, e a abrigação me fazia muito sentido, assim como, primeiro, como não fazer uma obrigação, fazer uma abrigação, então quer dizer que é alguma coisa que você faz e que tem um sentido de você com você mesmo, então você não está obrigado a fazer nada por uma força de fora, mas você assume um, acho que tem a ver com um compromisso mesmo, né, e que vem de outro lugar, né. E, e pelo abrigo também, né por, por essa vocação de acolher que o projeto teve, né? de acolher outras linguagens, de abraçar outras pessoas, né envolver um coletivo maior. Eu tinha até uma certa aversão por chamar de carreira solo e tal. Acho que eu estava me escondendo um pouco também, atrás de grupo e tal, e acho que depois da abrigação eu comecei um processo de mostrar mais, assim, abrir mais a minha cara. Tanto que o, a capa do disco nem, nem tem foto minha, né? O encarte do disco é, um, ele é retangular, assim, ele é diferente do padrão, ele é um encarte azul, aí tem a identidade visual do projeto, abrigação, meu nome Angelo Mundi, e dentro tem as obras nesse formato assim, retangular, é, e atrás as letras, que foi um design feito pelo João Vaz, e, e não tem imagem minha, então as pessoas procuravam na internet e tal. Depois que eu comecei a... a minha imagem estava muito vinculada ao Tchiké ao universo infantil, né? Mas eu não acho que o Abrigação não é, não é feito para criança, ele é um disco meio... eu acho ele bem livre, assim. Né? Tem muita criança que conhece meu trabalho por causa do do tiqueque, ou do Mundo a Flor hoje em dia, e que depois acaba gostando de duas ou três músicas do disco assim que são mais que tem engasgado por exemplo que tem uma letra mais engraçada né e o Zé a cidade que tem essa figura que é o Zé acho que as crianças se identificam um pouco assim
0: o abrigação você viabilizou a produção dele através de financiamento coletivo sim e de Proac é, conta qual era a proposta central do projeto para que você conseguisse através desses dois dessas duas maneiras tornar isso possível e quais foram todas as pessoas que você convidou para participar da elaboração e de toda a criação do disco e também que material audiovisual que você produziu a partir disso, nesse projeto, e por que, que você escolheu inserir essa proposta audiovisual e não só áudio ou musical.
2: Legal. É, eu acho que eu falei um pouquinho desse desejo que eu tinha de que o Abrigação... De que o meu primeiro disco ele abarcasse mesmo outras linguagens, e desse desejo de que fosse um processo essencialmente coletivo, de que não fosse só um resultado de um disco físico, mas que fosse um processo de, de gravação que trouxesse essa riqueza que é trocar com, primeiro com os produtores, né, que foram Jonas Tati e o Fe Stock. Então eu comecei a germinar o sonho da abrigação com o Fe, eu ouvi as gravações que ele estava fazendo tal, produzindo e eu sempre fui muito é, sonhava muito com essa coisa de gravar e de viver o processo mesmo de gravação que gravar disco é uma experiência para mim é para um músico é, das melhores experiências que a gente tem assim porque é quando você junta concentra muita energia para é, apresentar aquele trabalho né? ele, ele, ele consolida de alguma forma ali é, esteticamente, e traz de volta uma consolidação do, que, do, que você, do seu discurso, do que você tem para falar mesmo, da sua expressão. Né? E aí, juntei então com, com o FaceTalk, e logo o Jonas Tati entrou no processo, e, não satisfeito com isso, eu já convidei esses artistas visuais, 11 artistas visuais, para participar. Então, convidei a Luciana Bertarelli, a Manô Rotelli, o Craveiro, Deco Farcas, Coski Aracawa, a Thaisa Montiel, o João Vaz, Marina Papa, Maíra Oi, Alice Matuk, Vicente Góes. E aí eles participaram então do processo, como eu contei, cada um se envolveu com uma música e aí teve essas trocas, essas conversas e a gente chegou em 11 obras que formam o um encarte do disco. E nesse momento a gente já estava com um projeto de financiamento coletivo. Eu sempre me encantei com financiamento coletivo quando o Catarse... É, foi lançado aqui no Brasil, que foi a primeira plataforma né, de crowdfunding aqui, eu me encantei com isso, a gente foi no Grupo de Que Aqui, a gente financiou o nosso primeiro DVD com financiamento coletivo e bateu recorde lá de arrecadação, e eu fiquei muito encantado com a potência que é, né? com pequenas colaborações, algumas maiores, mas a maioria de pequenas colaborações se realiza um, um produto que está fora do alcance para artistas independentes, né? ainda mais naquela época, em 2009. Então, eu me encantei com isso, e aí é, nesse ano que a gente produziu a abrigação, 2014, eu coloquei o projeto no Catarse também, e aí foi, foi legal porque eu inverti a meta, eu estava em contato com um monte de gente que pensava sobre economia colaborativa, economia em rede, e já estava, como eu falei, implicado com um projeto de ocupação de espaço público com a infância, é, já tinha essa rede que chama Barro Molhado que era de educação não institucional né? eu já estava questionando um monte de muros que separam a gente e aí eu acho que o abrigação entrou um pouco como um laboratório disso também é, o financiamento coletivo ele é uma experiência de tirar os, os atravessadores, né? os mediadores e você tá em contato direto com, com quem consome o trabalho, com quem vai ouvir com quem e com quem no fim financia, né? Porque depois a gente é, financiou o projeto e tal, eu vou contar um pouco sobre como foi o financiamento coletivo, mas depois que a gente financiou, eu tinha escrito o projeto no PROAC também, para conseguir realizar o lançamento, os shows de lançamento, e a, uma etapa de produção de vídeos, de vídeos-canção. É, foi essa, essa parte do projeto que entrou no PROAC. No fim, no fim das contas, quem financia o o projeto do abrigação mesmo via Proac é também o, o público né é quem paga imposto então na verdade é o financiamento coletivo ele só é... bota isso de um jeito mais transparente né então você fala diretamente com quem te apoia e tal e te financia isso é muito legal porque o, o artista tem dois estímulos né um deles é o contato com o público, que é um estímulo mais emocional, energético, que dá um impulso para você continuar seguindo. E o outro é o financeiro, né? A gente precisa sobreviver de alguma forma. E muita gente encontra é, formas de financiar o, o trabalho criativo que não são diretamente artísticas, né? Tem gente que dá aula, eu dei aula por muitos anos e tal. É, dar aula é um processo artístico, mas não é que você ganha dinheiro com... Com a própria venda de CDs e tal. É, eu não tinha um público formado ainda, né, Ângelo Mundi? Eu tinha um público formado para o E aí o financiamento coletivo ele, ele traz isso, assim, esse reconhecimento primeiro de quem é o seu público. Então eu vi lá, pô, eu tenho 200 apoiadores aqui para esse projeto, 200 pessoas que querem ouvir essas músicas, que apostam no meu trabalho e tal. Então foi muito legal assim, o processo do financiamento coletivo. E, e em outra oportunidade eu conto um pouco, acho que lá no projeto está tá explicado também no Catarse, ainda está lá no ar, para quem quiser conferir, mas eu inverti a meta, eu botei uma arrecadação de, acho que, cem reais, é, e eu queria arrecadar quarenta mil. E aí, para cada etapa de arrecadação, eu devolvia para o público como um todo, não para quem apoiasse especificamente com uma quantia maior, mas todo mundo saía ganhando alguma coisa. Então a primeira recompensa era o CD digital, virtual. Depois ele já virava um CD físico. Aí depois já ganhava esse encarte diferentão que ele ganhou. E depois a etapa dos vídeos-canção que a gente não bateu essa meta. Então, como a gente ganhou o PROAC, aí a gente conseguiu realizar essa parte do projeto. E aí foi, foi muito legal, porque depois dos, das obras, a gente criou vídeos-canção inspirados nessas... Em cada uma dessas obras. Então, quem entrar lá no site do Abrigação, Abrigação Abrigacão, né, sem o, o tio.com.br vai ver todo o histórico do projeto, ver as. ouve as músicas, está tudo de graça lá disponível. Inclusive para download, quem quiser ainda, quem ainda baixar a música hoje em dia, <risos> mas está para o streaming também. E, e dá para ver as letras, dá para ver as obras, dá para ver os vídeos que resultaram das obras. e cada artista que participou, toda a ficha técnica, tá tudo lá. Os patrocinadores, os apoios e e tudo mais. E aí foi foi um projetão assim, o primeiro projeto que foi grande assim, né? Foi envolveu muita gente de várias áreas, pessoas muito boas e eu aprendi muito, muito muito. E também foi uma primeira experiência assim de fazer shows com, com uma banda de cinco pessoas, né? Os músicos do, do show e o Sérgio Rezzy também eram um dos dos que gravaram, eram cinco, né? O Sérgio Rezi, que gravou bateria, no disco também. O Pedro Masili, que tocava baixo. Oh, não. Ele mesmo. Não pode falar dele? Isso aí é. <risos> que é amigo da, da minha primeira banda era com ele, Lusco Fusco. E o Binho Barros, Fábio Barros, também que tem uma, uma carreira grande já, bem, foi uma referência pra mim também. Episódio
0: 7 do podcast, Fábio Barros. Já veio aqui? Já. Oh, que
2: legal. Uhum. Fábio Barros e a Flora Popovic é, nos vocais e percussão, que hoje em dia é a minha, minha sócia, minha parceira de Mundo da Flora, né? O Abrigação foi só mais um dos projetos onde a gente, a gente se cruzou, a gente tem se encontrado e colaborado assim criativamente também desde 2002, 2001. O primeiro deles também foi num projeto do Colégio Equipe que chamava Chá de Cadeira, de onde a gente recebeu também várias formações de palhaço e, e contação de história e, e a gente formou essa banda que chamava Chá de Cadeira, que a gente tinha um repertório e tal. E acho que um pouco dessa, desses encontros os, os projetos vão pulando e saindo, né?
0: Bom, então já partindo pro, falando do mundo a flora, quando vocês uh, criaram o grupo, tiveram essa ideia, o que, que vocês pensaram como os principais objetivos musicais que vocês queriam atingir com essa proposta e com esse tipo de
2: música? Bem legal. Quando eu chamei a Flora, eu chamei ela para uma conversa em casa e falei: Flora, eu quero, eu quero fazer um projeto novo para crianças. Eu tinha saído de Kekê. E eu já estava com vontade de, musicalmente, assim, para mim, o, o, eu queria crescer, assim, eu queria pesquisar mais, eu queria poder fletar com outras sonoridades, outras musicalidades, outras referências musicais, e a Flora, ela tem essa a gente se encontrou em vários projetos, mas ela tem essa trajetória com a cultura popular brasileira assim muito sólida. Né? Ela é educadora do Instituto Brincante, ela foi é, fundadora também do Batuntã, Tam, que tem um disco maravilhoso, e, e foi um berço também para muitos artistas assim, bem legais, é, que estão aí fazendo coisas incríveis hoje em dia. Né? Tem, tem a Cris Bosch, que fez o Cris Barulhins também, que é um projeto de música para criança. Tem o Daniel Aires, que tem o Badulac, e tem a carreira dele. É, tem o Lulu, tem, enfim, uma galera aí, o Dezola, Um monte de gente que não necessariamente trabalha com música, mas que é, tá vinculado com arte, né? Tem o Daniel, tem o Estevão um monte de gente que saiu dessa... dessa galera aí do Batontã, que é excepcional, assim, que é uma referência para mim em criatividade e produção. E o que eu queria, quando eu chamei a Flora para essa conversa, era pesquisar, eu tava com, já com, uma, com interesse em, em músicas de outras culturas, outras línguas, o meu pai é inglês, né, então eu lembro de, na minha infância, meus, meus contatos com arte virem muito da minha avó também, minha avó ela tinha um, uma coisa muito forte com pintura, com desenho, e ela sempre trazia um, um giz de lá, da Inglaterra. Ela veio para cá três vezes só, mas todos os contatos com ela foram muito especiais. Foram nas férias escolares, e aí um momento assim de relaxamento, a gente curtia, a gente jogava baralho. E como a gente não falava, eu não falava inglês naquela época, meu pai não me criou bilíngue, né? Então, eu fui aprender inglês nesses contatos com a minha avó, assim, aprendi um pouco, mas a gente se comunicava pela linguagem da brincadeira, assim, né? E do do baralho, do desenho, e aí ela falava, ela falava um pouco de português também. Enfim, pra mim ficou muito forte essa presença da minha avó com, com as artes, e também eu acho que daí surgiu esse interesse com as artes visuais, né? E aí eu criei o... eu lancei em 2015 o meu primeiro livro, que é O Gigante, que foi uma música que... É, ficou bastante conhecida por causa do, do Tiqueque, tem um clipe, e aí virou esse livro, que é um livro bilíngue. Quando eu conversei lá com o pessoal da Companhia das Letrinhas, da editora, me propus a fazer um livro bilíngue, porque eu estava já brincando com meu pai de traduzir essa música para o inglês. E aí virou um livro bilíngue, o Tiqueque participou gravando o disco, e o Daniel Bueno fez as ilustrações. E aí chamei a Flora, a gente conversou, falei... mais é, pensando no público infantil, e aí tem um parênteses aí que eu já vou explicar, porque a gente pensa em público infantil de um jeito diferente, eu acho, do que a maioria das pessoas costuma pensar, né? Mas pensando em público infantil, a gente queria se valer de outras linguagens também expressivas para poder se comunicar com a criança, porque a criança ela não fragmenta né, as linguagens. a criança Para ela, a música é dança. É, pintura é movimento e e uma coisa dialoga com a outra sabe quando ela tá cantando ela tá performando teatralmente também e, e, e isso também é uma das coisas que me encantam no, no universo assim da criança de que as coisas não são fragmentadas né é o adulto que aprende a fragmentar e a separar as coisas né então eu como sou aquariano sonhador, gosto dessas, <risos> idealmente, da gente derrubando esses muros que separam a gente mas que separam as coisas, né? E, e perguntando, assim, meio utopicamente, né? E se não fosse? E se música fosse coreografia e dança e movimento? Uma das coisas que também que são uma referência muito forte pra gente, a gente até colaborou com, com eles agora, recentemente, que são os barbatuques, a percussão corporal ela é movimento também, né? ela não é só música, ela tem uma questão toda com os timbres e tal, mas ela traz nela mesma o movimento, então ela por si só a percussão corporal já inspira coreografias. Né? E é uma das coisas que eu aprendi assim, nesse contato com, com as crianças, de que é, você se comunica muito melhor se o seu trabalho também for visual, né? Se tiver uma, uma, se você tiver o que falar visualmente. Cenicamente, né? E eu acho que isso o teatro também trouxe pra mim, essa visão assim, de, de coreografia, de cena. E aí, quando eu convidei a Flora, e a gente já começou a sonhar e tal, eu lembro que até era inverno, a gente fez uma conversa na, na lareira, assim, acendemos fogo, né? Que é o elemento criativo. E, e aí a gente já começou a pensar no que seria esse projeto, né? Depois que veio o nome Mundo a Flora. Porque vem dessa brincadeira com o Angelo Mundi, a brincadeira com o meu sobrenome e a brincadeira com o nome dela, mas principalmente dessa, desse desejo de viajar, dessa temática da viagem, da, do encontro com a diversidade, de trazer para o público infantil esse contato com o diferente, o que não é a repetição mais do mesmo, né? Rock. É, pop. Não, pô, você está escutando música infantil, você está escutando música mais experimental, às vezes uma uma canção indígena que está que trabalhada ali de um jeito que, que interessa a criança, que traz o interesse dela. Né? Enfim, canção do oeste da África, é, tem uma canção árabe também no CD, e eu acho que o Mundo Flora a proposta é essa, de trazer outras culturas para o diálogo com a, a nossa musicalidade brasileira, que já é muito diversa né? nela mesma, mas a nossa bagagem é essencialmente brasileira, tanto a minha quanto a da Flora e a gente quer trazer isso para o universo infantil, então a gente tem um olhar para a infância, que a gente chama propositalmente de música para a infância e não de música infantil, para tentar é, furar um pouco essa, esse preconceito que tem. Assim, música infantil então, já está lá naquele rótulo que não é para mim. Então, uma pessoa, um jovem, um adolescente ou uma, um adulto, um, sei lá, uma pessoa que não tem filhos, principalmente, não vai escutar uma música que está lá classificada como música infantil. Então, a gente chama de música para infância, mas até com isso a gente tem um pé atrás, porque se você for escutar o CD do Mundo Flora eu acho que ele pode interessar qualquer, a qualquer pessoa que está escutando. Ele não, ele não, as temáticas das, das letras, das músicas, não são necessariamente é, tiradas de uma experiência da, das crianças. Algumas são, né? Mas tem a ver com esse diálogo intergeracional, né? Por exemplo, a última música do disco chama O Sono Não Veio, e é inspirada numa, numa um post que eu vi de uma família, que é um, um pai poeta, uma mãe poetisa, poeta também, a Cinho o Daniel Michoni, e era um, um vídeo do Daniel colocando as meninas para dormir, e em vez de contar histórias, eles recitam poemas. As meninas falam poemas, eles até falam, né? Falam poemas. Ah, eu vou falar poesia porque eu, eles têm esse trabalho com o slam também, né? Com a fala de poesia, com essa cultura mais oral mesmo, né? Da, da poesia, não só como linguagem escrita. E, e as meninas com três anos de idade falando poemas do leminski assim, isso me encantou. E aí eu escrevi essa música, inspirado nisso, que é uma música que fala, o sono não veio e tal, mas é, usa um pouco esse ponto de vista da criança para falar de uma experiência da insônia, né? A gente é uma experiência comum, a todo mundo. Conheço. Eu... eu lembrei até da minha experiência com insônia, que foi muito forte. Eu, eu escrevi taquicardia, que tá numa brigação, depois de uma experiência de insônia mesmo. que A música fala, meu peito estronda como a tabaque embatucada e dispara o desespero no silêncio da madrugada, né? Fala dessa experiência de estar tá acordado, um silêncio que não existe né? durante o dia na cidade, mas na madrugada ele existe, né? Só que o coração, que geralmente no dia a gente não escuta, ele tá palpitando ali, né? A insônia, ela te agita, né? E você começa a lutar contra ela e só piora. <risos> e acho que pra criança é uma experiência assim também, né? De ficar acordado, de não conseguir dormir. E, na verdade, a música termina falando da... Ela fala de uma outra coisa que tá por trás, que é você aceitar o que tá presente agora, né? Então, ela termina falando, já não importa. É, o sono não veio mas já não importa pois nesse momento caem cantos crescem contos nascem poemas né que é uma experiência minha assim não como criança mas como adulto apesar da insônia se você aceitar que é aquilo então eu vou ficar acordado mesmo o que eu posso fazer com isso né aí pode vir pode surgir alguma coisa que cura né que que faz passar a insônia faz, faz passar a ansiedade
0: então vamos ouvir agora: O sono não veio. O travesseiro de palavras é uma coisa muito fofa. Sim, esse travesseiro é
2: mágico. Deito a cabeça no meu pequeno travesseiro. Será que é o sono ou o sonho quem chega primeiro? Fecho os olhos e me ponho a contar os carneiros Mas mesmo contando pulo por pulo O rebanho inteiro O sono não veio Acho que, que a fada do sono, sono foi dar um passeio Esqueceu de voltar pra atender meus apelos Cara acordado querendo dormir é um pesadelo Super atento, esperando a carona de algum devaneio O sono não veio O sono não veio Mas já não importa Você me acalanta cabeça no meu pequeno travesseiro será que é o sono ou o sonho quem chega primeiro
0: fecho os olhos e me ponho a contar os carneiros 1 um,
2: mas mesmo contando pulo por pulo o rebanho inteiro 1
0: 2 3 4 5 o sono
2: não veio
0: 40
2: um, acho que a fada do sono foi dar um passeio Esqueceu de voltar pra atender meus apelos Ficar acordado querendo dormir é um pesadelo Super atento, esperando a carona de algum devaneio O sono não veio O sono não veio Mas já não importa você me acalanta e pronto. O sono não veio, não tem mais problema. Pois neste momento, o sono não o sono veio, não veio, mas já não, não importa. tem mais problema. Você me acalanta. Neste momento e pronto, o sono não o sono veio, não veio. Tem mais problema, Mas já não importa. pois neste momento Caem cantos, hum. crescem contos, nascem poemas Sono? Sonho,
0: Sonho. Angela, explica como é que você pensa suas canções Para que elas não ganhem esse rótulo de música infantil ou música para adulto?
2: A gente separa né? universo infantil e universo adulto. E o meu trabalho, ele às vezes tem músicas... Isso o Daniel Ayres que me disse uma vez e eu achei muito legal o jeito que ele colocou. Ele falou que só as músicas elas têm uma coisa indefinida, né? Que eu tocava Uma Mata Tão Bonita com ele, num projeto que chamava Rejunte. E, e ele falava, cara, essa música eu não sei definir se ela é infantil ou se ela é adulta e tal. E eu acho que essa música, ela também representa bastante essa ambivalência de universos, né? Uma mata tão bonita. E aí tem uma outra do Abrigação, que chama Engasgado. Então, que também é uma brincadeira com as palavras e... Por que eu ando engasgando tan? Será que é casti? Alguém botou quebran? Então, acho que fala um pouco desse lado mais da, da brincadeira com as palavras, assim. E essa, essa canção, Engasgado, ela era uma música instrumental, um chorinho de... de quatro compositores amigos e que eu foi, foi a minha pr primeira experiência de colocar letra numa canção já pronta. Que não tinha eu não eu não queria mexer na forma da música e, e o exercício era simplesmente colocar a letra ali. E aí virou um grande desafio de fazer a música engasgar, como já era o título, o título da do choro já era engasgado. E aí botei botei essa letra Eu ando engasgando tan. Será que é casti Alguém botou quebrando? Será que a garganta Não aguenta mais o tranco Do meu canto e quer descanso Quer se aposem ou quer dar um tem É uma sensação um Tanto quão Inconveniem é tão desconcertam Toda vez A voz vai soar solta Fazer frase, vem a pausa Paralisa, cai num limpa, e acaba. Ainda no mundo aflora
0: como que vocês fazem a escolha do repertório, a escolha das canções? Então, tem algumas autorais e tem outras canções de outras partes do mundo. Como vocês chegaram nessas canções? E já emendando uma outra pergunta, quais foram as maiores referências de sonoridade para a criação de arranjos, é, para a gravação dessas canções e para a uniformização dessa paleta sonora do disco?
2: Legal. Então, o Mundo Aflora, o nosso primeiro produto, a nossa primeira realização foi um espetáculo. Então a gente se juntou em 2017, a gente já tinha colaborado em vários projetos, eu tenho um, um, um projeto itinerante que chama Cantoria, que é basicamente um encontro com o meu repertório né, de cantigas e canções, mas um encontro com famílias e crianças e desse encontro podem surgir, eles podem pedir músicas, enfim, e vai surgindo canções, né? E dessa experiência da cantoria a gente foi é, pescando, selecionando algumas coisas que a gente achava mais... É bem, é bem subjetiva essa coisa da escolha do repertório, né? ainda mais no primeiro espetáculo. Mas a gente já tinha essa vontade de trazer é, músicas que representassem regiões diferentes, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, por exemplo, uma das que a gente criou primeiro é, foi um, uma sequência de... Músicas que falam sobre boi, que tem essa temática do boi, que chama Travessia pela Terra. Mas a gente criou no espetáculo de um jeito que o pandeiro, o instrumento, servisse como costura entre a musicalidade do Maranhão, que é de onde a gente pegou a maior parte das, das músicas dessa Travessia pela Terra, é, e o, os países árabes, ali a região dos, do norte da África, do Oriente Médio, e a gente acabou pesquisando, a gente conversou um pouco com o Gabriel Levi, que é um grande mestre, professor, acordeonista, que, tá, que toca no Mauaca, enfim, que tem o trabalho dele também, mas que para gente é uma grande referência, é um amigo das antigas também, que para gente é uma grande referência quando a questão é música do mundo, né, música de outras culturas. Ele já tocou com muita gente e tal, e aí conversando com ele, ele indicou um site para gente, onde a gente, garimpando, encontrou essa música que chama Ashtata e que fala sobre a chuva. É uma canção tradicional do Marrocos. E aí a gente criou, então, uma, uma ponte, com que, que é uma pandeirada, um número de pandeiro, que a Flora já trazia uma experiência também, nos outros projetos dela, mas era um número de pandeiro que costurasse a, a música do Nordeste do Brasil, principalmente do Maranhão, com a música árabe, né? do, nesse caso do Marrocos. E aí a questão toda da seca, porque a Ashtatá é como... É, uma música cantada na primeira chuva da estação e a gente é, dialogou com essa questão com essa temática né, da chuva e aí então a gente criou uma coreografia então era um número essencialmente visual, com a maior parte das músicas que estavam no espetáculo elas eram realizadas primeiro em dupla, logo veio o Rodrigo Escarcelo que é o nosso grande músico parceiro que acompanha a gente em todos os shows e ele, ele entrou no meio do, do processo da criação do espetáculo quando a Flora quebrou o punho, há um mês da nossa estreia. E aí a gente, a gente ia fazer tudo em dupla tal, e tal, e aí o Rodrigo entrou para somar como terceiro músico no palco, é, nesse momento de crise incerta, se a Flora ia poder executar tudo no pandeiro e tal mas foi super legal porque ele agregou um monte assim instrumentalmente e aí o que, o que aconteceu foi que a gente circulou com esse espetáculo meia volta e meia por um ano. Foi o tempo de amadurecer um monte de coisas para assim, pra gente mesmo do que era o nosso trabalho, do que era o nosso trabalho no palco e do que era o nosso trabalho musical. E aí a gente começou a sonhar com o CD que ele pudesse crescer musicalmente, que ele não fosse só o que a gente que no palco você está limitado ali tem toda a questão da movimentação e da microfonação e aí você não consegue né é, tem uma questão financeira também você não consegue é, tocar com orquestra e tal assim né assim como a arte independente se realiza hoje em dia é, é complicado né Você aparecer com um grupo grande de música infantil <risos> dificilmente você vai conseguir um financiamento né? porque já é disputado ainda mais um infantil que tem essa ele está um nível abaixo, né, nos olhos dos patrocinadores e tal. E hoje em dia a gente nem fala porque está praticamente impossível, né, você conseguir incentivo. Mas, enfim, a gente queria crescer e a gente queria aprofundar musicalmente, a gente queria ampliar nossa pesquisa e tal, e aí a gente começou a pensar no disco e comecei a conversar com a Flora, não lembro de quem veio, mas... A gente falou, mas e o Bruno e o Kaê, né? Porque eles têm um estúdio chamado Ori Music Lab e eles produziram, né? principalmente o Bruno, produziu o CD do Badulac, que a gente gostou muito, assim, sonoramente e tal. E aí a gente convidou, conversou com eles, eles gostaram muito do, do repertório, da, da, do conceito todo do disco e tal, e mergulharam de cabeça nesse disco. E aí foi um processo muito, muito mágico. A gente ficou uns três meses gravando no ano passado, em 2019. Eles acrescentaram muito nessa questão da, da sonoridade, de formar uma palheta, né? de, de instrumentação. Muitas coisas surgiram da gente também, é, de arranjo, de ideia. Né? A gente tinha forma, mas eles é, mexeram muito assim, em algumas estruturas de música. A Fabulosa Aventura pela Face, que é a primeira do disco, tem uma questão difícil, porque ela, ela só acontece no palco é, bem por causa da coreografia porque é uma música muito repetitiva é só basicamente um refrão e uma e uma outra parte da música né um a e um b um a e um b e ficar repetindo isso por 12 estrofes <risos> só varia a letra né e aí musicalmente isso foi a última música a gente que a gente produziu no disco que foi um desafio assim para a gente tirar essa essa coisa monótona que fica repetindo para trabalhar ela de um jeito que que surpreendesse, que quebrasse expectativas e que ficasse interessante. Ela acabou com quase quatro minutos de música e mesmo assim a gente chegou num lugar que eu acho que não está desinteressante, sabe? Que a atenção não vai embora no meio da música. E isso foi muito da mão deles, do ouvido deles, assim. E acho que em outras músicas também. Mas tem que falar também que foi um disco que foi, foi um encontro muito mágico de nós quatro, mas teve muitas participações e... É, participações especiais e músicos convidados também, que fizeram o CD ficar com é, uma qualidade assim, imensa. Né? Teve o Ricardo Herz, que gravou é, Violinos e Rabecas, que é um grande músico. Né? É, a gente não acreditava nele gravando, assim, foi uma experiência muito forte assim, de musicalidade e tal. cara muito bom. O próprio Gabriel Levi... É, teve o Barbatukes, que foi, eles tinham feito uma participação especial no show nosso. A gente colaborou, e aí eles gravando no disco também foi uma foi a primeira faixa que a gente gravou, e o Bruno e o Caê estavam começando, e eles pegaram essa já, sei lá quantos mil canais <risos> para produzir. E eles trabalharam super legal com, com o som dos barbatux, que Dá um trabalho enorme para editar e tal, e colocar todo mundo no sync, sabe? e a faixa ficou pra gente ficou assim você escuta o bisava Madalena é uma dessas que eu acho que eu acho que a gente honrou os, os compositores né o Wilson das Neves e o Paulo César Pinheiro que não fizeram a música pensando no público infantil e eu acho que a gente fez uma música com essa com esse destino né de servir ao público infantil de, de servir a esses ouvidos mas eu acho que qualquer ouvido despreparado que que vai escutar e não sabe que é infantil pode curtir tanto quanto, né? Ah, teve o Pedro Gongon, que tocou bateria é, nessa música que é outro integrante da Luz Cufusco, <risos> primeira banda. E a gente precisava de um baterista com essa pegada de, de rock mais anos 90, um rock mais moderno, assim, sabe? E ele chegou com. Que é a pegada dele assim e matou a pau assim o cérebro Focus é o único rock and roll do disco é uma música que sai um pouco dessa paleta que você falou é, ela pula um pouco fora do disco porque em termos de, de pegada assim ela não, não tem tanto a ver com as outras que a gente tem uma pegada meio de música tradicional sabe e ela sai, assim aliás isso é uma coisa bem presente no disco do mundo à flor a gente queria o diálogo com o tradicional, mas queria trazer muitos elementos modernos, assim, sonoridades mais modernas e tal. Que o, o Bruno e o Caê também foram bem mestres nisso. E teve o Rodrigo Escarcelo que gravou também, teve o Renato Enoch que gravou baixo, a Lena Baruli, que é uma cantora moçambicana maravilhosa, participou também do Abrigação, gravou também Fungaláfia com uma faixa vocal e com Gambucci, que é uma Percussão em Botas de Borracha, que vem lá da África do Sul. Teve a participação do mestre Tião Carvalho nessa travessia pela terra, que são os bois, né? E a gravação com o Tião foi uma história à parte, assim, que só de falar eu já me emociono de novo, já vem um nó na garganta, assim, que é. Eu lembro dele entrando assim, no estúdio, ouvindo, e quando ele gravou, tinha uma magia no ar, assim, que poucas vezes eu senti gravando que era tudo que acontecia, você tinha vontade de... Não, mas isso aqui tem que entrar no disco, mas isso aqui... E a gente ficava tentando encontrar alguma coisa pra, pra entrar, parecia que tinha um, um rastro de seres da floresta, assim, quando ele entrava, sabe? <risos> ah, foi, foi, um, foi um CD bem... bem... bem mágico, assim, de gravar, e a gente ficou muito feliz, e também foi financiado por financiamento coletivo, que foi maravilhoso também, a gente tava gravando tivemos muito apoio e aí foi o primeiro CD lançado então é a hora que você vê mesmo quem é o seu público e é, uma coisa é você acompanhar ouvir a música outra coisa é você tirar lá R$ reais R$ reais para apoiar o projeto e sem e gente que apoia com mais ainda né então você vê o vínculo é, se concretizando assim, é uma coisa muito bonita do financiamento coletivo e aí foi um sucesso a gente ficou super feliz e depois teve a etapa de produção do CD físico, que também foi uma decisão nossa, porque hoje em dia ninguém escuta mais, ninguém tem mais aparelho de CD, mas a gente decidiu fazer um CD físico pela importância que o objeto... Aí entra também esse esse que a gente tem com, com artes visuais também, e a parceria com a Marina Faria, que foi a designer do disco. Ficou super legal, o disco tem um encarte, que é um mapa, como se fosse uma grande viagem que também dá uma unidade pro, pro disco, né? Como se o disco fosse um roteiro de uma viagem assim por vários lugares, que foi uma coisa que a gente pensou quando a gente pensou na ordem do disco. Então, é um disco para ser ouvido como antigamente, assim, na sequência mesmo. A gente pensou numa ordem e pensou em terminar o disco com essa parte do sono não veio para deixar isso reverberando, né?
1: Ângelo, já que você estava falando de financiamento coletivo, eu fiquei bem curiosa para saber como, se você teve experiências diferentes com a abrigação e depois com o mundo Que Eu estava olhando uns dados e parece que em 2012, no Brasil, a música era a mídia mais bem sucedida em, em crowdfunding, no geral. Ixi, vazou,
2: vazou <risos> os meus dados. <risos> e
1: aí, que no ano passado, o Kickstarter, apresentou, o Kickstarter é um, uma plataforma gringa né, de financiamento coletivo que quase 70% dos projetos de música falharam e que hoje em dia a música não é mais a mídia mais bem sucedida em financiamento coletivo ela perde para games, tecnologia, design e moda, e eu achei muito curioso isso, como que você sente isso, isso influencia no, no, nos seus projetos como que você faz os seus projetos darem certo
2: <risos> que legal olha, amanhã eu tenho um encontro com a Lena Barrulhe, que é essa amiga ela, ela voltou a morar em Maputo lá em Moçambique e ela tá produzindo um disco de um disco livro de brincadeiras tradicionais lá de Moçambique e ela até me convidou para participar que foi uma alegria e ela chamou para fazer essa reunião com ela para trocar ideia exatamente sobre isso assim meu. me dá dicas aí do do que vocês fizeram na campanha que deu certo que estratégia vocês usam e tal é... Coincidência que a gente vai se encontrar amanhã, né? Ela está em São Paulo de passagem. A minha primeira experiência foi no primeiro ano de financiamento coletivo. Então, era uma coisa, uma linguagem muito nova. As pessoas não sabiam o que era financiamento coletivo. Então, tinha até uma questão de credibilidade para a pessoa entrar lá, fazer o cadastro, botar o cartão de crédito, sabe? Até essa coisa de comprar pela internet não era tão consolidada. Hoje em dia, qualquer coisa que eu compro, eu olho primeiro no mercado livre, né? Na internet, assim... <risos> que geralmente se encontra mais barato e com mais comodidade, manda entregar e tá tudo certo, né? Então eu acho que a minha primeira experiência que acho que foi em 2010, 2012 de financiamento coletivo 2011 por aí, foi, foi diferente. 2015 foi diferente e agora com o mundo da flora foi muito diferente. No meio disso eu ainda fiz outros projetos de financiamento coletivo, né? Teve um outro contigo é aqui em 2014, 2015. E mais outros com o Grupo Inzinga também que eu acompanhei. É... Cada, cada projeto de financiamento coletivo você vai aprendendo. Eu acho que com qualquer projeto, não só de financiamento, é assim, né? Você vai escrevendo projeto para editar ou você aprende também alguma coisa. Que para o próximo você melhora. Eu acho que o... a essência do financiamento coletivo é você falar diretamente com a pessoa que está te apoiando, né? Você não fazer uma propaganda como os meios, as mídias fazem, então é você ali mostrando a sua cara, mostrando quem você é e eu acho que um, uma coisa que eu fui aprendendo, que eu mudei do primeiro pra cá e até do Abrigação pra hoje, do Abrigação também, foi é, no Abrigação já, já fiz isso, assim de fazer um vídeo que, que fosse um vídeo interessante assim de ser assistido, porque isso chama quem não necessariamente sabe quem é você uma das coisas que o pessoal do Catarse fala, até nos materiais deles, é que o grande desafio do financiamento coletivo é você é, conseguir passar um pouquinho do seu círculo de conhecidos, de, de amigos. Então, você lança um projeto de financiamento coletivo, a sua família vai apoiar, seus amigos vão apoiar. Para você conseguir o apoio de gente que não é necessariamente sua amiga ainda, que é amigo de amigo, né? esse é o segundo círculo. Aí depende de um, de um poder de não é de convicção, mas é de uma de uma comunicação que você consiga cativar aquela pessoa e mobilizar ela então você pensa o que, o que 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 pessoa que eu não conheço o trabalho mas que eu botaria 20 reais é, ou 40 reais às vezes mais é, porque eu acredito nesse trabalho né? então acho que para botar um projeto de financiamento coletivo no ar, você sempre, eu sempre penso isso, né? o que, que, esse, o que, que esse projeto tem de interessante para pessoas que não são do meu círculo de amizades? Que é, na verdade, outra forma de pensar assim, a justificativa do projeto para edital. O que, que o mundo está precisando? Né? Não é só a realização do meu ego, do meu trabalho, mas o que, que as pessoas estão querendo ouvir? O que, que eu, as pessoas estão precisando? Né? É, o que, que eu posso acrescentar? Assim? E aí entra toda a parte das recompensas e e do, da, da sua estratégia de comunicação, de você se comunicar não só pedindo dinheiro, falando assim meu, apoia meu projeto mas de você se comunicar de um jeito que você mostra um pouco do seu conteúdo é, isso é uma coisa que eu já mudei assim, do Abrigação pro Mundo à Flora que você perguntou quais foram as diferenças, que no Mundo à Flora a gente já tava em estúdio e a gente ia filmando muito, hoje em dia tem Instagram, né, na época não tinha é, stories, essas coisas assim, né, então o acompanhamento hoje em dia da, dos fãs está muito mais real, está muito mais é, instantâneo, né? Está muito mais ao vivo. Então você faz ao vivo de sessão de gravação, você é, tem um rascunho lá do projeto visual já está na rede, você já vai mostrando coisas que vão dando uma, uma noção mais consolidada do seu projeto. Assim. Então as pessoas acompanham mais de perto o processo e isso eu acho que é uma coisa que mobiliza é, público em geral, né? pô, eu vou apoiar um projeto, mas esse projeto ele vai acontecer, então é, eu sei que ele vai acontecer não só porque eu, eu confio em ter uma coisa de credibilidade, mas porque eu tô vendo eles trabalhando mesmo e o trabalho me agrada, né acho que tem isso agora tem uma uma questão diferente aí do abrigação o mundo aflora é que a minha carreira com o público infantil, né, com essa questão da infância, vem desde antes, então já tá um pouco mais consolidada mesmo, né? Já tem mais público formado. Quando eu saí do TQQ, uma parte desse público que acompanhava o TQQ passou a acompanhar também o meu trabalho. E para mim é super importante me comunicar com, com essas pessoas porque o Mundo Aflora é, se destina para essa mesma galera, né? É, eu acho que o Mundo Aflora tem, esse, tem, um, tem uma demanda maior. A gente tem uma demanda maior. Música infantil ainda tem muito espaço para ser explorado. Assim. Música infantil de qualidade, né? Tem gente muito boa produzindo seriamente para criança, é, mas na Europa, por exemplo, você não tem. Nos Estados Unidos você não tem. E a demanda, ela tá crescendo, eu sinto que tá crescendo. Aqui em São Paulo, esses grupos, eles estão abrindo demanda, né? Tão abrindo espaço. Então isso é uma coisa diferente, assim, é, que eu acho que a gente tem mais nicho, mais é, demanda para explorar muito mais fácil hoje em dia para mim é, conseguir pensar, assim é, vender shows, né conseguir circular com shows para público infantil do que circular com o meu assim Eu, eu batalhei bastante para circular com a obrigação e depender de casa noturna, sabe depender de alugar teatro, quando você está lançando o seu primeiro disco é complicado. assim E, e ao mesmo tempo para o público infantil você encontra mais né? assim, espaço em Sesc e... Público mesmo, né, você conseguir alugar e bancar essa coisa da bilheteria. Fora a internet, né, que é um, a nossa maior vitrine hoje em dia. Acho que pro público infantil você tem mais espaço pra... Acho que é isso, assim, de, de financiamento coletivo. O que diferencia de um pro outro é isso. Que um tem uma roupagem adulta e o outro tem uma roupagem infantil. E eu acho que um dos grandes trunfos é esse. Acho que é sair um pouco dessa coisa do... Ah, muito músico tem isso. É... é... Puta é ego, mas eu ia falar uma outra coisa eu acho que é o contrário do ego mas é uma outra face dele que é a vergonha de pedir a gente se coloca num lugar que é assim, meu, não vou pedir ajuda pra gravar meu disco, não, porque ou, ou se coloca num lugar assim, eu não mereço porque meu trabalho não é assim tão bom e tal e aí deixa de, pô, investir em você mesmo né? ou é uma coisa de assim meu, não vou pedir, porque é muito chato ficar pedindo ajuda eu não vou ficar perturbando as pessoas, eu não vou passar por isso, eu não quero ter essa imagem do cara que fica te invadindo. E aí eu acho que o, o grande lance é, não, é você trabalhar o seu conteúdo de uma forma que desperte o interesse das pessoas, e não que você entre como, puta, de novo, lá vem aquele cara me encher o saco aqui, meu, pedir ajuda para o financiamento coletivo 13º dele nesse ano. Não, não é isso. E eu acho que a galera dos games faz isso bem. Galera que tá dando certo, né? Galera da. Não sei, a moda não acompanha muito, mas. Galera dos games eu vi muitos projetos que são referência de arrecadação, porque eles fazem essa coisa das metas. Então, se você bate lá uma meta de arrecadação 30 mil, você faz o jogo. Aí você bate 40 mil, tem duas cartas extras que todo mundo quer, e aí a molecada vai lá e bota dinheiro, e aí o cara arrecada mais para produzir duas cartas a mais, entendeu? Então, tem essa coisa de, de dialogar com o interesse do público, né? Eu acho que é uma esperteza, uma expertise, assim, uma expertise né, dessa galera. Não é à toa que eu acho que tem um pouco essa coisa da nossa classe, de não saber pedir. E a Amanda Palmer fala muito bem disso, né no, no, tanto no livro, nos vídeos dela. Ela fala da arte de pedir, né? The Art of Asking. E ela fala da experiência dela de estátua viva, que é quando ela começou a se comunicar com as pessoas diretamente, né? Ela saiu da gravadora, quebrou esse muro aí de intermediação e começou a pedir diretamente para o público dela o que ela precisava. Ó, oh, para sair da gravadora eu preciso arrecadar, né? acho que era 100 mil dólares que ela precisava, ela arrecadou um milhão, bateu todos os recordes do Kickstarter. E eu acho que esse tipo de projeto tem que servir como referência, mas não só como arrecadação, como número, mas você vê. O que que a pessoa mobilizou internamente ali, que barreiras que ela venceu no ego dela, entre aspas, para que o trabalho dela tivesse esse alcance, para que ela, ela, porque você tem que vencer essas barreiras aí, né? No fim é isso, um pouco assim, essa vergonha, essa e até essa inabilidade da gente se comunicar, porque muitos dos projetos de música que eu vejo são isso, assim, ah, me ajuda a gravar meu disco, me ajuda a lançar meu primeiro disco. Mas e aí, que mais que tem aí, sabe? Você fica querendo ver. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso, assim, buscar o que mais. O que, que eu estou querendo dizer com a minha, com o meu trabalho, né? Que, o que que, para além de eu querer lançar meu disco, o que, que eu tenho de é, contribuição?
1: Ângelo, e para o pessoal que quer conhecer mais o seu trabalho, o que que você tem aí pela frente? Como que a gente te encontra na internet?
2: Legal. É, eu tô para lançar um single, que é um clipe também, que foi é, produzido pelo Antônio Loureiro, que é um grande músico, uma referência para mim, é, mixado pelo Thobrand Leone, e a Master foi com Carlinhos Freitas, que também foram foi a primeira vez que eu trabalhei com esses três artistas, e foi assim um processo muito rico. E eu tô com ele pronto, é, decidindo se eu vou lançar como single ou como um EP com, com mais músicas junto, e aí eu tenho que mergulhar nessa produção mas em breve vocês vão ver aí, na, no, tanto no Spotify quanto no YouTube, vocês podem me acompanhar, é, youtube.com.br angelomundi, instagramcom angelomundi, facebook.com.br angelomundi oficial, é, no Spotify é só procurar angelomundi, e o trabalho do Mundo Flora também está em todas as plataformas de streaming, tem vídeos, tem clipes no, no YouTube, youtube.com.br mundoaflora, e eu acho que é isso, de próximos trabalhos, a gente está rodando com, com esse show do CD, do Mundo Flora. a gente acabou de participar do Festival Musicar em Brasília, e nosso próximo show agora é em Belo Horizonte, dia 31, então não sei se tem pessoas aí de Belo Horizonte ouvindo, venham, é, vai ser lá no CCBB de, de Belo Horizonte, tem informações no site do Festival Musicar, musicar.arte.br, e, no dia 16 de fevereiro, eu vou participar como DJ de um bloco de São Paulo que chama Folia dos Bonequins, que estou fazendo uma playlist, inclusive no Spotify, com essa temática do carnaval e da infância, então trazendo músicas não só desse nicho infantil, mas também do, do, de produções para adulto, entre aspas, é, e que, que, que são bacanas também para esse público, né? Então quem quiser me encontrar lá no desfile da Folha dos Bonequins e o resto me sigam na, nas minhas redes sociais, me mandem mensagem que eu adoro, respondo tudo e, e adoro essa troca toda com, com os públicos.
0: Acabou então, né? Só que só acabou porque o Ângelo tem uma reunião agora. Senão, Senão a gente ficava aqui é. até amanhã, gente. É muito assunto. Bom, a próxima entrevista a gente ainda não sabe qual que é. Mas pelo menos teve um bom começo, 2020. Hoje, inclusive, a gente teve um quarto elemento participando do, da entrevista. O cachorrinho. Foi? Teve um cachorro latindo. Ouviram, gente? É, comenta que, aí, né? Comenta no Insta pra gente. <risos> eu acho que vai... que deu pra ouvir é que o, o Simão Álvares Road Studios tem essa peculiaridade que o estúdio está localizado neste condomínio é pro... Onde é proibido tocar instrumentos musicais. Senão tem você essa. paga a multa Mas o cachorro fica latindo o dia Não, inteiro. As é. vidas caninas valem mais. É, temos essa peculiaridade aqui. Pra falar com a gente, ter mais informações, é só entrar em contato pelo Instagram, que é o Sonora BR pelo e-mail oi@sonora.tv.br. Pode mandar pergunta, sugestão. Comentário. Pode mandar jobs. <risos>
1: Beijo, tchau.
2: Beijo.